0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre inseguridad ciudadana. Porque los distritos más inseguros tienen también la menor cantidad de presupuesto por persona para lucha contra contra el crimen. Así lo ha encontrado Jorge Fallen de ese data en un informe donde se hace una radiografía sobre los distritos de Lima Metropolitana y sus fondos disponibles para enfrentarse a la inseguridad ciudadana. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Semanas venimos hablando muchísimo sobre inseguridad ciudadana, un tema del más que eh, nunca dejamos por completo. Es, es según las encuestas, uno de los, eh, de los temas que más aquejan a los peruanos, que más preocupan a los peruanos. Pero venimos hablando eh, hace algunos días con más eh, énfasis acerca de la inseguridad ciudadana a raíz de que el gobierno declare en estado de emergencia los distritos de San Juan del Urigancho y San Martín de Porres y de Suyana en Piura. Eh, a raíz de esto, además, otros eh, otros alcaldes han hecho algunos pedidos justamente sobre eh, apoyo que necesitan para combatir la inseguridad. Y hay también otros distritos donde se ha pedido al gobierno que se declare el estado de emergencia. Una medida que además vamos a comentar al final, lo que le han comentado a Jorge los expertos sobre esta medida puntualmente para combatir el crimen. Pero lo que él ha hecho desde ese data, que es la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, ustedes ya están familiarizados, familiarizados con ella, es hacer un poco una radiografía para ver cuál es el presupuesto que tienen los distintos distritos de Lima Metropolitana para orden público y seguridad ciudadana. ¿Y cuáles son los que tienen, por ejemplo, más fondos per cápita disponibles? ¿Qué tanto ejecutan el presupuesto que tienen disponible? Que también es muy importante, ¿no? Porque si tienen, eh, digamos, poco presupuesto, pero ni siquiera lo ejecutan al 100% cuando termine el año, entonces difícil poder darles más, etcétera. Los resultados son eh, bastante sorprendentes, ¿no? Porque, en efecto, bueno, en realidad no debería sorprendernos, mejor dicho, ¿no? Pero sorprendente que, se, que continúe así la situación, ¿no? Los distritos más inseguros son también los que tienen menos fondos para garantizar la seguridad per cápita. Jorge, bienvenido. Cuéntanos qué es lo que has encontrado en este importantísimo informe.
0: Buenos días, Ariana. Buenos días a todas las personas que nos siguen en las plataformas del comercio. Eh, sí, es un problema... Bueno, eh, eh, el, Lo que hemos encontrado en la nota se puede dividir en dos grandes partes. ¿no? Primero, eh, el avance de, en la ejecución presupuestal de... ...de los fondos destinados... ...para garantizar la seguridad... ...el orden público... ...y eh, en lo que va del año... ...digamos que el presupuesto... Eh, ...modificado... Eh, ...que actualmente dispone... los 43 municipios... ...es de 665... ...millones de soles aproximadamente... Eh, ...pero... ...digamos que a, a unos... ...tres meses de que... ...a, a casi tres meses de que culmine el año todavía eh, en, en conjunto han invertido un poco más de la mitad, ¿no? casi el 53% de los fondos eh, la, el, el avance digamos que muestra eh, contrastes ¿no? hay algunos distritos que eh, han, han invertido ya las dos terceras partes de lo, que, eh, de lo que tienen previsto o de las transferencias que han recibido otros que están un poco más eh, a, alejados ¿no? Eh, sin embargo, eh, lo, más lo más interesante que hemos podido ver en este, en este informe es la estructura eh, por persona o el monto por persona que reciben estos eh, municipios. ¿no? Y aquí sí podemos ver un marcado contraste. ¿no? Hay distritos eh, o los distritos que en general tienen tienen menos presupuesto son los que registran eh, la mayor cantidad de incidencia delictiva si es que lo medimos o si es que vemos por eh, denuncias registradas. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el, el caso de San Juan del Urigancho y de San Martín de Porres, eh, ...distritos en donde ya rige esta medida eh, de estado de emergencia... ...tienen cerca eh, o concentran cerca del 18% de las denuncias, ¿no? Tanto si lo medimos, por ejemplo, eh, en lo que fue el 2022... ...como de enero a abril del 2023, ¿no? Cifras disponibles en, o recogidas por el INEI. Eh, y al mismo tiempo tienen el presupuesto per cápita o, su, o se ubican en los últimos lugares del, del presupuesto per cápita para garantizar el orden público y seguridad. ¿no? Eh, el promedio, eh, en promedio, los distritos limeños, ¿no? incluida la Municipalidad de Lima, re, eh, reciben 66 soles anuales eh, por persona para... Por persona, eh, digamos. Exacto, para eh, combatir el crimen, ¿no? en general. Eh, sin embargo... Eh, los distritos de San Juan de Urigancho y San Martín de Porres, bueno, San Juan de Urigancho tiene 22 soles por persona y San Martín de Porres bueno, incluso menos, cerca de 13 soles por persona, ¿no? eh, San Juan de Urigancho, y si es que ampliáramos la... Eh, la nuestra visión hacia los, la mancomunidad de Lima Norte, por ejemplo, ¿no? Que fue la primera en sumarse al pedido de que se declare estado de emergencia en sus jurisdicciones, tiene menos de 47 soles disponibles por persona. ¿no? Está, digamos que, en la mitad inferior si hiciéramos un ranking eh, distrital. ¿no? Eh, eso también, bueno, digamos que... Eh, los distritos bueno, en, en contraste los distritos por ejemplo de, de Lima Moderna no, son los que tienen mayores recursos disponibles ¿no? Lima Moderna, hablamos de San Isidro, Santa María, del Mar bueno, en este caso porque tienen menos habitantes, Miraflores Jesús María, Barranco, San Borja ¿no? pero también hay un dato interesante eh, en, justo en estos distritos la, la mayor proporción de los recursos que tienen para orden y seguridad, eh, que en este caso son los eh, la recaudación para ser eh, es es más significativa, ¿no? forma un, un, un porcentaje, es, es un porcentaje, o financia un mayor porcentaje de su presupuesto total que en comparación de aquellos distritos que, digamos, tienen baja recaudación. ¿no? Por, el, por ejemplo, San Juan del Urigancho. Eh, según cifras del MEF, de recogidas hasta agosto, eh, tiene oh, eh, los recursos que, que, que recauda propiamente para hacer son el 8% de todo lo que de todos los fondos que tienen disponibles para seguridad ciudadana.
1: ¿no? Es decir, de dependen altamente del gobierno central, digamos, ¿no? de lo que les pase el Ministerio de Economía y Finanzas. Tienen que cerrar las brechas con las transferencias del gobierno central. ¿no? La, la poca recaudación
0: eh, con las transferencias del gobierno central. Incluso, aún así debido a la, a la gran cantidad de población que está en sus jurisdicciones, eh, la cifra per cápita es una de las más bajas, ¿no? O sea, afrontan un doble problema.
1: Uh -huh, así es. Ahora, hay como decías, este, si uno ve el ranking, Jorge, es impresionante, ¿no? Porque además hay distritos que eh, tienen un, un índice bastante alto per cápita de, de presupuesto. De hecho, ustedes, los que nos están escuchando, entren a, a, esta, a este informe que está en nuestra web, porque van a poder ver el ranking tal cual, ¿no? O sea, todos los distritos, y si se puede apreciar, pues, cada uno puede buscar el distrito en el que vive, si es que le interesa, por ejemplo, y ver cuánto... Eh, cuánto presupuesto tienen disponible versus eh, la cantidad de denuncias por comisión de, de delitos ante la PNP, ¿no? Y esto está en orden, ¿no? Entonces... Ahí puedes ver, ¿no? Por ejemplo, Santa María del Mar, Jorge, que es, claro, es un distrito sumamente pequeño, ¿no? Con muy pocos habitantes, lo cual hace también que siempre tenga más recursos disponibles, digamos, ¿no? O sea, siempre nos aparece primero en los rankings, luego tenemos San Isidro, tenemos Miraflores, cercado de Lima, y si nos vamos, pues, a los demás abajo, ya empezamos a encontrar estos distritos donde se están viendo esta cantidad de casos y donde se está pidiendo o aplicando ya el estado de emergencia. Hay un corre una correlación, entonces hay un correlato en la data de lo que está pasando, Jorge, en, en, en general, en esta coyuntura. Sí, definitivamente. Y también,
0: si es que, nos, pues, eh, si es que analizáramos en conjunto, ¿no?, con cifras preliminares hasta agosto, eh, cerca del 38% de todos los recursos que reciben las municipalidades para seguridad eh, provienen de su propia recaudación, ¿no? entonces digamos que la mayor parte es financiada por las transferencias que le puede brindar el gobierno central no eh, incluso el, el viernes el, el ejecutivo anunció un, un, una transferencia de casi 55 millones de soles eh, sin embargo de los cuales 15 van a ir directamente a las arcas municipales ¿no? de estos tres distritos declarados en estado de emergencia eh, lo cual Incluso si, si llegaran en tres partes iguales, eh, no marcaría mucha diferencia eh, en cuanto a lo que puede
1: contribuir ¿no? para, para nuevas inversiones. Así es. Ahora, pasemos para terminar a la parte del análisis, Jorge, porque tú conversas con especialistas y, y te comentan sobre cómo podemos orientar las políticas públicas de eh, seguridad ciudadana a nivel distrital, ¿no? Y te dicen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se habla directamente de la declaratoria de estado de emergencia, que ahora pues es, es para una medida popular, es una medida que... Llama mucho la atención, no esto de sacar a los militares a las calles, etcétera, Pero, ¿qué es lo que te dicen ellos fríamente sobre una medida como esta?
0: Sí, en conversación con nosotros, Noam López, investigador de Pulso PUC, señaló que la principal función de los, de los municipios es eh, está encaminada a, a la prevención. Pero eh, no solo consiste en... Eh, en más gasto corriente, en contratación de serenos, comprar más cámaras o más patrulleros, eh, sino también diseñar medidas que sean sostenibles a mediano y largo plazo. Eh, la prevención del delito, por ejemplo, es específica en cuanto al tipo de economía ilegal o crimen que se tenga enfrente. ¿no? Por ejemplo, eh, mencionaba el caso de los homicidios. ¿no? Es probable que si, si, si vemos homicidios se debe prevenir que existan eh, muchas armas o... O municiones y cómo se hace esto a través, por ejemplo, eh, de que la importación no sea tan ligera o tan fácil, subir impuestos, fiscalizar empresas y viendo, sobre todo, eh, cómo las armas legales pasan a eh, mercados ilegales. ¿no? Eh, y, y lo más importante es trabajar con, con los jóvenes, ¿no? eh, sacarlos de las. De hacer un trabajo de inteligencia y rescatarlos de las organizaciones criminales y tener un plan de becas e incentivos. Eh, que puedan eh, al mismo tiempo ser sostenibles. ¿no? Eso está en manos de las municipalidades y los recursos, que los pocos recursos que reciben deberían ir orientadas, eh, o orientados a, 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 esa, a esa cantidad. ¿no? El estado de emergencia, eh, si bien es una medida que, se, que la gran mayoría de, de distritos pide que se aplique, eh, no sería digamos lo, lo más sostenible incluso de acuerdo a estimaciones que nos da también tiene un costo y un, un costo adicional ¿no? de sacar contingentes incluso un costo alto diario que a mediano y largo plazo resulta mucho mayor que tomar medidas eh, de, de prevención ¿no? otro punto importante es que nosotros lo estamos viendo con el presupuesto disponible en cada una de las localidades, pero si uno mira el mapa donde, conce donde se concentra eh, el delito, también digamos que se puede, en estas mismas localidades, estos mismos distritos, también tienen problemas adicionales como son la falta eh, de espacios urbanos eh, dignos, eh, niveles de desarrollo humano más bajos, eh, carencia de infraestructura, hacinamiento poco acceso a salud. O sea, hay un indicador, hay un conjunto de indicadores sociales que tienen que mejorar, así que lamentablemente la carencia de estos eh, se correlaciona positivamente con una mayor incidencia del delito. Zonas donde hay bajos índices de calidad de vida o desarrollo sostenible, suelen tener mayores tasas de victimización o criminalidad. Así
1: es. Los invito nuevamente a todos a que puedan revisar este magnífico informe de Jorge Fallen de S-Data en nuestra web, elcomercio.pe slash sdata, para ser más específicos. Van a poder encontrar ahí también otros, eh, otras notas muy interesantes basadas siempre en cifras, en data eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify, en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro eh, Whatsapp, el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Jorge, muchísimas gracias por estar acá te mando un abrazo
0: gracias a ti Ariana, igualmente
1: que estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles que tengan un gran inicio de semana, chau chau
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.